1: צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו. איתנו באולפן שרון לרנר ואירה וקסלר, ויובל אביבי גם, שלום לך.
0: שלום, מה יעשה לה? היום
1: נדבר עם הסופרת והמאיירת רותו מודן על התרגום לעברית של הספר המשפיע מאוד להבין קומיקס, האומנות הסמויה מהעין, שיצא לאור באנגלית ב-1993, ואחרי 25 שנה סוף סוף תורגם לעברית כעת. נדבר גם עם עילי גרינץ, עד הספרים שלנו, על מציאה נוספת בעולם האספנות, הספרים. אבל קודם כל נברך כמה חתנים וכלה אחת. אתמול הוכרזו הזוכים בפרס ביאליק לשנת 2018. פרס ביאליק הוא אחד הפרסים החשובים ביותר הניתנים לספרות, בתחום הספרות. הזוכים בפרס השנה הם המשורר והמתרגם אהרן שבתאי, הסופר סמי ברדוגו והסופרת והמתרגמת שוהם סמית. עוד נודע אתמול כי פרס מנדלם מוכר ספרים לספרות בלשון יידיש לשנת 2018 יוענק לפרופסור אברהם נובר שטרן. עכשיו בוועדת השופטים של פרס ביאליק, הספרות יפה שמוענק מטעם עיריית תל אביב, יפו, ישבו הדסה וולמן כיושבת כי ראש, דוקטור לילך לחמן, דוקטור שירה סתיו, דוקטור דודו רוטמן ודוקטור רימה שיחמנטר. והנה מה שנכתב לגבי הזוכים בפרס. אהרון שבתאי יקבל את הפרס על מכלול יצירתו רבת השנים, יצירה פורצת דרך השולטת בצורות השיר, מגמישה אותן ומשלבת באופן וירטואוזי רבדים קלאסיים ועכשוויים. סמי ברדוגו יקבל את הפרס על מכלול יצירתו עד כה, על בריאתו שפת גוף, מקום וזהות, ועל היותו קול חדשני וייחודי, וייחודי בספרות העברית. שוהם סמית! תקבל את הפרס על מפעל ספרותי רב פנים של כתיבה, עריכה ותרגום לילדים. כתיבתה הצלולה, אבל לא מתפשרת, מחויבת לאבני תשתית של התרבות העברית והעולמית.
0: זוכים ראויים מאוד. ברכות. ממש. כל הכבוד. אני מאוד
1: שמחתי הפעם על מה ש... עוד מעט נדבר על זה, על הפרס הזה.
0: מאוד משמח. נספר גם שבוועדת השופטים של פרס מנדל למוכר ספרים לספרות בלשון יידיש, גם אם איתם עיריית אה, אה, תל אביב יפו, אה, כיהנו אה, פרופסור דוד אסף, הוא היה יושב ראש, ופרופסור אלי לדרהנדלר ובני מאיר. הם החליטו אה, להעניק את הפרס אה, לפרופסור אברהם נוברשטרן על אה, פעילותו יוצאת הדופן המשלבת הישגים מחקריים בכל תחומי ספרות היידיש ופעילות ציבורית ענפה בקידומה של היידיש ותרבותה. עכשיו, למרבה הצער, בהודעה לעיתונות אה, כאן אה, נכתב כי נימוקי השופטים יובאו במלואם עוברת הפרס, לא ברור למה, הם כנראה לא חושבים שהנימוקים חשובים, אבל הם חשובים לנו, היינו רוצים להקריא אותם, אבל מילא.
1: תשמע, פרס ביאליק לספרות יפה מוענק ליוצרים בתחום הספרות החל משנת 1933, שאז מלאו לביאליק 60 שנה. והוא נוצר כדי לתת לו כבוד והוקרה כמובן. זכו בו באמת גדולי הסופרים והסופרות שלנו. הזוכים הראשונים בשנת 1933 היו דבורה ברון ומתיתיהו שוהם. לאחר מכן זכו בו, לא לפי הסדר, סתם שמות ש... ראיתי ככה ברשימה, למשל. לדוגמה, למשל, ולשנינה. שי עגנון, שאול צ'רניחובסקי, חיים הזז, יעקב פיחמן, גרשון שופמן, אורי צבי גרינברג, מקס ברוד, ואלתרמן, ושלונסקי, ויוכבת בת מרים, ואמיר גלבוע, ונתן זך, ומאיר ויזלטר וחנוך לוין, ועמוס עוז, וא' בית יהושע, וט' כרמי, ופנחס שדה, ודוד אבידן, דוד ויהושע קנז. באמת, יש שם רפיאה, רשימה מאוד מאוד מפוארת. ממש, וואו. אגב, לא לא.
0: ועוד יקרו לו הרבה דברים, הוא יזכה בעוד הרבה פרסים חשובים.
1: אני מניחה שאף אחד לא יתפלא על כך שאני חושבת שנוספים עכשיו עוד יוצרים מופלאים לרשימה הזאת, כי כבר ידוע לכל, הצהרתי על כך מספר פעמים שאני... אהרון שבתאי הוא אחד מהמשוררים שאני הכי אוהבת. <עמת> והוא ידיד התוכנית גם, בלא ידיעתו כמובן. ברור, אבל, ברור. אבל הוא ידיד. יש לנו יודע, כמה, ידידי, כמה ידידים. ידידי, uh, בדרך כלל נגיד חוג ידידים כזה של מוזיאון או של תיאטרון, זה אנשים שתורמים כסף. <laughs> <laughs> הוא, שלא, שלא הוא
0: יחשבו, נכון, זה בהתנדבות. הוא הוא יש, לא, מי לא, עוד בידידים שלנו?
1: בהתנדבות ולא ידיע. קרל בפ... וקנאוסגרד הוא זהו,
0: גם ידיד. זהו, אהרון שבתאי וקרל הוא ולא. בדיוק. אז רשימה מאוד יוקרתית, ידידי תוכנית, מה שקרוך. טוב, גם ידוע... שאת מאוד אוהבת את סמי ברדוגו, גם נכון. אני uh, מאוד אוהב אותו, אני חושב שזו uh, זכייה נהדרת. Uh, וצ'ראמס מיטרי היה פה בשבוע שעבר, והיא באמת עושה דברים נהדרים. Uh, ואולי באמת כדאי לשמוח בפרס שכזה, במקום להתלונן כל הזמן למה אלה זכו ולא אלו, ואיפה דוד גרוסמן ולמה הוא לא זכה וכולי.
1: אנחנו לא שאלנו למה הוא לא זכה ולא התלוננו על זה, <laughs> רק הזכרנו את זה. Uh, ותרשה לי בכל זאת לתהות על שני דברים. האחד, כן. לפי הגוגל uh, שעשיתי אתמול, עושה רושם כזה, כך הצלחתי לברר, שמאז שנת 2014 הפרס הזה לא חולק. הוא ניתן אז, ב-2014, לארז ביטון, חדווה הרכבי ותעמי שם טוב. כלומר, מדובר בפרס שהעירייה קצת מזייפת לגביו, אפשר לומר, שזה מוזר קצת, כי הפרס הוא בסך 18,000 שקלים בסך הכול. <אק> כבר אמרתי מקודם שרק מדוחות החניה של שנינו אפשר היה להצליח ולחלק אותו, כמו בני אדם, כל שנה. אני שמח,
0: שמח uh, לקבל דוחות חניה, אם זה מה שזה מממן. אני ממ� לא. מממן.
1: <אח> זה פרס מאוד מאוד חשוב, והוא צריך להיות מחולק כל שנה. עוד דבר אחד, לצד פרס ביאליק לספרות, ניתן כל השנים, גם פרס ביאליק לחוכמת ישראל, ככה נוסד. זה נוסד כפרס ביאליק לספרות ופרס ביאליק לחוכמת ישראל. כן. אה, היו שתי קטגוריות. ב-2014 הוא ניתן בקטגוריה חוכמת ישראל לעוזי שביט ואהרן דמסקי. השנה כנראה אין זוכים בקטגוריה הזאת, בכל אופן לא פורסם. אה, שוב, זה פרס חשוב, אבל הוא, הוא לא פרס כספי גדול, ואני חושבת שאנחנו לא, לא לגמרי צריכים למחוא פה כפיים לעיריית תל אביב יפו. Uh, uh, כן, כמובן, אנחנו מומחים כף לוועדת הפרס שבחרה את הזוכים.
0: בהחלט, זה מה שאנחנו עושים. Uh,
1: לגבי, okay, לגבי פרס מנדל למחור ספרים, גם כאן יש דברים מוזרים. פרס מנדל למחור ספרים הוא פרס בתחום הספרות uh, היידית, שמוענק על ידי עיריית תל יפו ליוצרים בשפה היידיש, מאז שנת תשל"ו, שזה 1975, להוקרת יצירתו הספרותית של מנדל למחור ספרים. עד כה הוא חולק רק תשע פעמים, מאז נוסד, מ-1975. Uh, רון חולדי, שלום, תתעשת. <laughs> uh, בשנת 2014 בני מר קיבל את הפרס. Uh, הזוכים בפר... הראשונים בפרס ב-75' היו בינם הלר ואברהם קרפינוביץ'. Uh, uh,
0: uh, רגע, הוא מה... קיבל אותו ב-2014 ועכשיו הוא חילק אותו? כן. אוקיי. Okay. טוב, אולי פשוט אין להם מספיק אנשים שכותבים ביידיש, שמתעסקים ביידיש כדי לחלק את הפרס הזה?
1: אני מציעה שאנחנו לא נמציא תירוצים בשביל הממלכה. אני מציעה שהם יעשו את מה שהם צריכים לעשות. קיבלתי אס.אם.אס, הודעה מאלעד ברנוי, ממדור הספרים בידיעות שבעה לילות, נכון? כן. ידיעות אחרונות, מתקן אותי. דוד גוסמן כן זכה בפרסביאליק, זה היה בשנת 2004, מה חשבתי לעצמי
0: באמת? נכון, <אח> הוא זכה, כתוב <אח> בוויקיפדיה שהוא זכה במשותף עם אפרים סידון וחיה שנהב. <אח>
1: אין, אין, אין כזה דבר במשותף, באותה שנה הם זכו.
0: זה מה שכתוב ביוקיפדיה, אני קורא.
1: אוקיי, אז הנה, אני מתקן. תוקן העוול,
0: תוקן העוול, גם דוד גרוסמן שם, זה מה שחשוב. לא, כי זה היה
1: פשוט כבר קצת מוזר שזכה בפרס ישראל ועוד לא בפרס ביאליק, אבל הנה.
0: אולי הקריטריונים של פרס ביאליק הם חמורים יותר. כנראה
1: שלא. אוקיי, תשמע, אנחנו חשבנו שנדבר עכשיו עם רותו מודן, אבל מכיוון שזה לא קורה... אז זה דווקא בסדר גמור, כי אני הכנתי כאן מדור גנזים קטן. כן. עם כמה דוגמאות מפרס ביאליק בעבר, משערוריות פרס ביאליק בעבר, מאוד חמודות. אז ככה, קודם כל, יש לי כאן את עיתון כל העם, לא את העיתון עצמו, כמובן, ידיעה מעיתון כל העם מדצמבר 1958. כן. מדובר, כל העם היה עיתון יומי עברי של מפלגה הקומוניסטית הישראלית, אם לא ידעת, מקי. Mm -hmm. הוא יצא בין 1937 ל-1975, היה גם בג"ץ קולם, כי רצו לסגור אותו, לא זה לא עניין שלנו עכשיו. במשך אה, רוב שנותיו, שנות קיומו, ערך את המדור הספרותי שלו, אלכסנדר פן, המשורר. אני לא יודעת מי כתב את, ה, את מה שהלכת להקריא עכשיו, אבל חת, מי שחתום על זה זה דוכיפת. אני תוהה, אם אה, מישהו ממאזיננו יודעים... האם, מי זה דוכיפת? האם, האם זה
0: אדם שמו? אמיתי או שזה שם את?
1: אה, ברור שזה אדם אמיתי. זאת אומרת, זה דוכיפת, מישהו קורא לעצמו דוכיפת.
0: לא, אולי זה שמו. אה,
1: לא נראה לי. <laughs> דוכיפת ככה, כמו כאילו יוסי או משה? <laughs> אוקיי, אה, כנות שנפסלה, זאת הכותרת. כן. וכתוב אה, פה כך, בטור הזה. אמר שופט פרס ביאליק א' קריב על ימי ציקלג של סמיך יזהר. הספר מערטל את לוחמי החופש מכל זיקה חיובית לעם ולמולדת. אמר שופט פרס ביאליק יוחנן טברסקי. יזהר מציג בספרו את הנוער הישראלי כמחוסר כל ערכים מוסריים ואנושיים. אנחנו מבינים פה שאנחנו מדברים על ימי צקלג של סם חיזהר, נכון? אמרו ופסלו את הספר לפרס. פירש ואמר ב. י. מיכאלי, עורך ירחון אגודת הסופרים. אני משער שוועדת השופטים לא פסקה את מה שפסקה מבחינה ספרותית-אומנותית, אלא מנקודת מבט אידיאולוגית. ונכון הפירוש, כי סוף סוף, עם כל פגמיו המרובים, אין ספק כי ימי צקלג הוא הספר העברי הבולט ביותר אשר הופיע בשנת 1958, כפי שאין גם צל של ספק כי ערכיו הספרותיים עולים לאין ארוך על כל מיני יצירות אשר הוכתרו בעבר בפרס ביאליק. על כן, בהירה מאוד סיבת הפסילה. הנוער העברי, כפי שהוא מתואר על ידי סמיח יזהר בספרו, שונא את המלחמה יותר מדי, ואורג לשלום יותר מדי, מכדי שיקבל פרס, לרבות פרס ביאליק. הפרס אשר הכתיר לפני זמן לא רב את המנוני הקטל של אורי צבי גרינברג, והליריות השובינית של עיר היונה מאת אלתרמן. מה שנפסל על ידי חבר השופטים בהתחלת השבוע, לא היו ליקוייו האומנותיים של ספר רב מימדים זה, אלא כנותו של הסופר. נקווה כי היוצר וקוראיו ילמדו לקח מהתפרצות זאת של קרטנות לאומנית, ויבינו כי בישראל הבן-גוריונית, על כל אדם בעל לב וטהור כוונות לבחור בין השלמה וחנופה לבין שקר ופרס. האמת היא שנותרה ללא פרס.
0: זה דבר מדהים. נכון? תשמעי, את, את יודעת שאני אני, אדם פשוט, ואותי זה תמיד מעודד הדברים האלה. אני יודע שזה נורא מכעיס אותך, אבל זה תמיד
1: מעודד אותי לדעת... זה
0: לא נורא מכעיס אותי,
1: אבל זה לא מעודד אותי מפלגת חירות. בעיריית תל אביב תובעת לבטל מתן פרס ביאליק, ביאליק לפרופסור בובר. אנחנו מדברים על 1961. בתביעה מאת סופר הבוקר. בתביעה שעיריית תל אביב תבטל את הענקת פרס ביאליק לחוכמת ישראל לפרופסור מרטין בובר בשל הודעתו כי הוא יפנה לנשיא המדינה לחון את אייכמן. יצא אמש עורך דין יוסיפוב מסיעת חרות בישיבת מועצת העירייה. מר יוסיפוב טבע לדון בהצעתו זו כהצעה דחופה לסדר היום. סגן ראש העירייה, מר שכטר, דחה את התביעה בציינו כי הפרופסור מרטין בובר נמנה על גדולי הוגי הדעות בדורנו. חתן הפרס לא פנה עדיין בכל בקשת חנינה לנשיא המדינה, אך לפי השקפתו המצפונית, הוא דוחה באופן עקרוני כל פסק דין מוות. מר שכטר הזכיר כי פרופסור והיסטוריון אנגלי נודעה נמנה עם החריפים ביותר של הנאציזם, פרסם הודעה נגד פסק דין מוות וביטול הענקת הפרס לפרופסור בובר, אה, תיפרש כגזרה על איש בשל השקפת עולמו. הפרס הוענק לפרופסור מרטין בובר לאחר שיקול דעת מעמיק והשופטים ידעו את השקפת עולמו. וואו. וכולי וכולי.
0: אוקיי? זה דברים מדהימים. הוא היה
1: נגד האידיאולוגיה שלו עונש מוות, אז... טוב,
0: מה הוא עכשיו נגד עונש מוות? מה הוא מפריע לנו עם עונש מוות?
1: אפשר עוד אחד? יש לך זמן?
0: יש, יש לנו זמן.
1: יש לנו כאן, מ-1988, כבר התקדמנו עם השנים, ממעריב. כן. כותרת, שניים משופטי ועדות פרס ביאליק התפטרו. כתב את זה חיים נגיד. דוקטור אברהם אגורני, חבר מועצת פרס ביאליק לספרות, הודיע אתמול על התפטרותו מהמועצה במחאה על מתן הפרס לסופר נתן שחם. במכתב ששלח לעיריית תל אביב, הוא נימק את סיבות התפטרותו. אני מצטער להודיע על מהוועדה לספרות, וזאת לאחר שנימוקים זרים השתרבבו לשיקולי הוועדה. אני מבקש לציין, אוסיף, כי החלטתי זו לא באה בשום פנים לפגוע בזכויותיו של הסופר נתן שחם. החלטת הוועדה, כפי שפורסמה, נודעה לי מאמצעי התקשורת, לא הייתי שותף לה, והיא שונה מהסיכום הטלפוני שהיה לי עם יו"ר הוועדה. <laughs> אוקיי, <מחליטו laughs> הם <והודיעו> <laughs> <מוסק, מה> <laughs> עכשיו עוד דבר, זה, ולא לא תמו התלאות. גם פרופסור חיים שור, חבר ועדת השיפוט של פרס ביאליק, התפטר אתמול מתפקידו, מסיבה אחרת, ערב הענקת הפרס לדוקטור אלדד שייב, ישראל אלדד. אה, אני מסיר את הסכמתי למתן הפרס, ואילו יכולתי הייתי מחזיר את הגלגל אחורה, הודיע דוקטור אלדד שייב, קיבל את פרס ביאליק לחוכמת ישראל. ערב לפני כן, בתוכנית מוקד בטלוויזיה, הוא דיבר על פתרונות... לא כולם מתונים לבעיית היחסים בין היהודים לערבים. דעות אלה לא נראו לפרופסור חיים שור. קיבלתי את תפקידי כשופט, לא כמינוי, אלא כבחירה של חברי אגודת הסופרים, הוא אמר. נדמה לי שחלק מן האנשים שבחרו בי לא היו רוצים שיינתן פרס ביאליק למי שמביע דעות כאלה. אני רק אזכיר לכל המאזינים ולך. שישראל אלדד היה איש לחי, סופר, משורר, עיתונאי, פובליציסט, ממעסרי... זאת אומרת, ש... יש
0: קיצונים משני הצדדים בוועדת הפרס. ממעסרי
1: התנועה למען ארץ ישראל השלמה, אתה יודע, אבל הוא גם כתב, הוא, הוא תרגם את ניטשה, הוא האבא של אריה נכון. ידיד התוכנית. ידיד התוכנית. שגם אותו חיבבנו. אז הוא קיבל פרס ביאליק על מפעיל אני שריים, מת על שערויות בפרסים. וגם זה... זאת, זאת אומרת,
0: הצנזורה <laughs> פועלת משני הצדדים.
1: אין צורך, זה ברור, לא? זה ברור, בהחלט.
0: טוב, אה, מוסרים לי עכשיו שרוטו מודן איתנו, אז אנחנו אה, נעבור אליה.
1: אוקיי. שלום. שלום, אה, רוטו. אה, בואו, אני, אני רק אציג קודם כל את הנושא. הספר להבין קומיקס, האומנות השמאה מהעין של סקוט מקלאוד, התפרסם לראשונה ב-1933, אה, ועכשיו הוא יוצא סוף אה? סוף... לא. באנגלית. לא, אלף תשע מאות שלושים ושלוש? אלף תשעים ושלוש. אמרתי שלושים זה מהאייטם הקודם. עכשיו זה יוצא סוף סוף בעברית בתרגומה של דבי אילון בסדרת קו אדום, אמנות של הקיבוץ המאוחד, בשיתוף עם הוצאת כנרת. מדובר פה בספר, מעין ספר עיון על קומיקס, שהוא גם ספר קומיקס בעצמו, שמסביר את העקרונות של הז'אנר וכיצד לקרוא בו. זה ספר שחולל מהפכה באופן שבו תופסים קומיקס בספרות חזותית. אני, אני, אני אספר שעל הכריכה האחורית מצוטטים כמה מגדולי אמני הקומיקס בעולם וכמה מהארץ. ארט ספיג, ספיגלמן אומר שזה הקומיקס האינטליגנטי ביותר שראה זה זמן רב. אדגר קרת אומר שזהו ספר מומלץ לכל מי שאוהב את אמנות הקומיקס וספר חובה לכל אלה שמזלזלים בה, שזה, שזה אני מאוד אהבתי, כי זה נכון. ש... זה נכון. או אוהבים או <תכף>, מזלזלים. איך <תכף> נדבר על זה. רות עמודן, את אמרת שמה שהספר שינה את הדרך שבה את קוראת קומיקס והשפיעה על איך שאת מציירת קומיקס. ספר uh, חובה לכל חווה ולכל מי שרוצה להיות אומן קומיקס מקצועי. אני רק אספר, <laughs> uh, רות עמודני אומנית, מאיירת ומחברת ספרי קומיקס ישראלית. זוכת עיטור אנדרסן, פרס אייזנר, וארבע פעמים, פרס מוזיאון ישראל לאיור. ספר ילדים על שם בן יצחק. בין הספרים שחיברה עד כה, הרומנים הגרפיים, הנכס, קרוב רחוק, שעתיים אגזין נכליל uh, בשנת 2007, ברשימת עשר הנובלות הגרפיות הטובות של השנה. והיה גם כמובן את לא בל, בנו ליהנות המיתולוגי, uh, שיצרת שיצר, בשנת 1996 עם אתגר גרקרת. Uh, בין ספרי ילדים, שאיירת, uh, ויש המון ואני לא אוכל למנות את כולם, הילדה חיותה רועה ממוטה. ספר של טקסט של חנוך לוין, אבא בורח עם הקרקס של אדגר קרת, והספר הפנטסטי של נורית זרחי, אה, וכמובן סעודה אצל המלכה, שכתבה ועירה בעצמה, ושוב שלום לרות עמודן. סיכמת
3: אותי יפה. סיכמת אותי יפה, אוקיי, עכשיו...
1: מחמיא. אוקיי, מה חשיבותו של הספר הזה? למה הוא חשוב? מה הוא מלמד? הוא חשוב בגלל שהוא ספר עיון על
3: קומיקס, וספר שהוא... הוא בעצם <coughs> מנסה ל, ל, לנתח את, ה, את המדיום הזה ואיך הוא עובד ולמה. ו, ו, זה, זה, המדיום הממונתי של הקומיוס זה מדיום שהוא קצת סובל, סובל היה, סבל בעבר, היום פחות, ממחסור באנשים שניסו להסביר, לנתח אותו ולא רק לעשות אותו. כן.
0: הייתה תחושה שזה לילדים כזה, ושזה דבר... קומיקס? כן. בעבר. אני חושב שהיום מאוד השתנה הדרך כשמסתכלים על זה, מסתכלים על זה כסוגה למבוגרים. בארץ,
1: זו הייתה סוגה שלא ידעו כל כך איך לאכול אותה, נגיד לפני 20-30 שנה. כן. נכון, זה באמת ב-20-30 שנה
0: האחרונות חלה
3: מהפכה, לא רק בארץ, בעולם בעיקר. כן. מבחינת ההתייחסות לקומיקס, מבחינת ה... פתיחות לשאנר הזה, ול... וגם ה... ו... ו... ואיזה סיפור, סיפורים אפשר לספר בו, והקהל שלו מאוד מאוד התרחב.
0: איך זה קרה בעצם? למה זה קרה?
3: אה... זה קרה, את... 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 את כל ההיסטוריה של, ה... של הקומיקס, ובקיצור, זה היה בעיקר, אני, חושב... אני חושבת שזה ספר שמאוד מאוד, ששינה שינה בצורה משמעותית דייאמרות. Mm. לא שלא היו ספרים לפני זה, וויל אייזנר, כתב äh, äh, ספרים äh, שהם באמת לא ספרי קומיקס äh, קלאסיים, כן, הם מיינגסטרים, äh, והיו עוד אנשים, אבל, äh, אבל מרס äh, של ארס פיגלמן, שסיפר את ה, äh, בעצם את הקורות של אבא שלו בשואה, הוא בעצם היה, הוא ספר, הוא אבן דרך, זאת אומרת, זה ספר ש... ש שבעצם הוא גם פנה לקהל הרבה יותר רחב, גם באמת בעיסוק בנושא כמו השואה, בנושאים של קומיקס, זה שינה, שינה מאוד עצמה. כמובן שיש הרבה, זה תמיד תהליכים יותר ארוכים ומורכבים, ואני חושבת שזה אפשר לציין את הספר הזה כמאוד מרכזי
0: בשינוי הזה. מה השתנה, באמת, כיצד הספר הזה, להבין קומיקס, היא עדיין רלוונטי? זאת אומרת, כשהוא, כשהוא פורסם, אז מן הסתם היחס לקומיקס היה מאוד מאוד שונה, ואולי גם הוא חלק מאותה מהפכה. את מדברת על ה-20-30 שנה כן. האחרונות, ויכול להיות שההתייחסות הרצינית שלו לקומיקס גם עזרה לעניין הזה. בהחלט. אבל, אבל כן. uh, מצד שני, היום אנחנו קוראים אותו בעולם אחר לחלוטין מבחינת ההשקפה שלנו על קומיקס, או שאני לא, טועה. אבל... תראה, הספר הזה
3: הוא לא ספר שהוא מסביר למה קומיקס זה באמת איזה uh, רצינית. זה פשוט נכון. ספר ש... שמנתח את, ה, את כל המרכיבים שלה, מרכיבים mm -hmm. כמו פריים, כמו עיצוב דמות, כמו דיאלוג, mm -hmm. כל המאפיינים והסטורי טלינג, mm -hmm. זאת אומרת, איך מספרים סיפור, הנקודת מבט, כל מיני, כל מיני אמצעים סיפור, סיפוריים וויזואליים שבעזרתם שב, אפשר לעשות את ולכן כל מי שרוצה לעשות קומיקס, עדיין זה רלוונטי, וגם מי שרוצה לקרוא קומיקס בצורה קצת יותר מודעת, זה יכול לעזור לו. זה לא, זה לא שהספר הזה, הוא, הוא לא בא להסביר למה קומיקס הוא, הוא חשוב. Mm -hmm. הוא, פשוט, הוא פשוט באמת, הניתוח שלו הוא רלוונטי כי, הוא, כי, זה, כי הכלים הם אותם כלים. ואני חושבת שיש הרבה אנשים ש, שבאמת, אני לא מרגישה שיש לא מרגיש זלזול בקומיקס כבר, אני חושבת שזה משהו של העבר, אבל, אבל כן יש אנשים שקשה להם. לקרוא קומיקס, הם לא מורגלים בקריאה הזאת, שהיא קריאה שהיא גם של טקסט וגם של ציור במקביל. נכון. כאשר הציורים בקומיקס הם בעצם, הם, הם לא טקסט גם, הם, כן? הם טקסט ויזואלי, הם גם מספרים את הסיפור. זה לא, זה קצת שונה מספר מאויר. את, 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 את אומרת כן. שם
0: שהספר שינה לחלוטין את הדרך שבה את קוראת ומציירת... אמרתי אה, לחלוטין? אני לא יודע אם השתמש במילה לחלוטין. אני לא
3: חושבת שלחלוטין. אבל הוא כן, גם לי, שכן קראתי קודם, ועשיתי קודם כבר שנים כשקראתי אותו. תראה, לפעמים גם אתה עושה דברים בצורה אינטואיטיבית, ופתאום כשמישהו בא ועושה סדר, או מסביר לך, ונותן איזשהו הסבר, וגם המודעות שלי גדלה לשימוש שלי באמצעים. את קראת אותו
1: בזמן שהוא יצא, בזמן אמיתי? כן, פחות או ו... יותר. ואז כשהיית, מה זה כבר לפני... 25, 25 שנה. 25 שנה, אל אלוהים. ה-90's זה כבר לפני 25 שנה. <laughs> אז נגיד כשאת אמרת לעצמך או לסביבתך, אני רוצה לעשות קומיקס, אז בטח היה דבר די משונה להגיד, לא? כלומר, ממה תתפרנסי, ממה תחי? איזה מין דבר זה, כל כל זה לעשות? אה, לא אמרת? לא אמרתי. אוקיי.
3: Okay. עשיתי, לא אמרתי. Uh, אני בעצם uh, תמיד אהבתי קומיקס, זה לא היה כל כך מסביב. מה שראיתי, אהבתי. כן. ובעצם רק כשהייתי בבצלאל והייתי בקורס קומיקס של מישל קישקה, שהוא היה אחד האמני קומיקס הראשונים בארץ, בעצם, שהיו גם באופן מקצועי, כן? Uh, אז, אז התאהבתי במדיום הזה, והבנתי שאני רוצה לעסוק בו, והתחלתי לעשות ספורי קומיקס וסיפורים, התחלתי לעבוד עם אתגר, גם באיזשהו שלב, אה, ולכתוב בעצמי. אה, וזה, אז זה לא היה אף פעם, אבל איך לא חשבתי כזה, כמשהו של איזושהי החלטה, של עכשיו אני אהיה קומיקס. אז הייתי מאיירת,
2: מה, זה כן. היה נראה
3: לי, רציתי לספר סיפורים, קומיקס אה, קסם לי לעשות את זה, זה התאים לי. ואחר כך גברים כבר הלכו והתפתחו. זה היה איזה רגע, זה כן, זה היה גם משונה להגיד להיות מאיירת אז. זה היה גם... כן? אוקיי. Okay. להורים שלי זה היה מספיק מוזר. זה לא מקצוע, בוא נגיד. תראי, בשביל ההורים שלי רק <laughs> רופאי זה מקצוע, <laughs> אז, כאילו, זה לא כל כך היה משנה. Okay.
0: <laughs> يعني... בספר גם יש איזה סוג של הבחנה אה, בין הז'אנרים השונים של הקרטון. ובעצם היום לא מתייחסים לזה בתור קומיקס בהכרח, אלא ממש מתייחסים לזה בתור רומן גרפי, שזה כאילו שם כן. יותר רציני. יש הבדל מבחינתך בין קומיקס לרומן גרפי, או שמבחינתך שני הדברים פשוט מתמזגים זה בזה?
3: אני חושבת שזה פשוט היה מה שנקרא ברנדינג. זאת אומרת, כן. היוצרים הראשונים של הספרים, של הרומנים הגרפיים, ש, שעסקו בנושאים אה, הרבה יותר רחבים, אוטוביוגרפיים, היסטוריים וספרותיים אה, שהם לא היו החומר, הסיפורים הרגילים שהקהל היה רגיל להם של קומיקס, רצו למצב את זה קצת אחרת ולהגיד זה לא, כדי שאתה בא לך, לא, כן, שזה לא משהו לילדים וזה לא אה, סופר הירו. אז בדרך כלל כשאומרים גרפיק נובל מתייחסים לספר שהוא עווה, כן? יותר. לקומיקס עווה. כן, זה גם בסגנון, וגם הרבה פעמים לסגנון שהוא יותר מה שהיה נקרא בזמנו אלטרנטיבי, והיום הוא לא כל כך אלטרנטיבי, היום הוא מאוד מאוד נפוץ.
1: מה הדבר האלטרנטיבי היום בעולם הזה של הקומיקס? מה הדבר הבא הזה שאנחנו עוד לא מכירים?
3: היום, אני לא יודעת אם, תראי, תמיד יש, תמיד יש שוליים, כן? תמיד כן. יש דברים אקספרימנטליים ואנשים שעושים ניסיונות, ו... אבל זה לא, אבל יש המון המון פתיחות לזה, זאת אומרת, יש כבר הסכמה שקומיקס הוא לא סוג מסוים של ספרות, אלא שזה פשוט באמת איזשהו מד, מדיום או ז'אנר רחב, שמכיל בת, בתוכו ז'אנרים שונים. של שירה, כן, של, כאילו, לא שירה, אבל פואטיקה. Mm -hmm. אה, יש שירה בקומיקס? זה, זה מה שנקרא, כן, קומיקס פואטי, כן, שזה, שזה דברים שהם הם, הם לא בדיוק סיפור נרטיבי, כן? Uh -huh. שהם דברים שהם יותר סימבוליים, או שיש בהם משהו, באמת אופי יותר, יותר פואטי, פחות תקשורתי אולי. מעניין. יש דברים שהם, יש הרבה והרבה ניסיונות דיגיטליים, כן, דוגמא של דיגיטליים, של ספורים שהם מולטילינאריים, של דברים אינטראקטיביים, אז יש המון, המון ניסיון, המון, המון דברים שנעשים, וזה, ובאמת יש פשוט הרבה, 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 הרבה מאוד אנשים, וגם אני רוצה להגיד וזה מאוד חשוב להגיד שגם בצורים בשנים האחרונות, שזה כבר לא מדיום שרק, נגיד, שיש לו רוב גברי. ויותר ויותר נשים צעירות נכנסות לתוך מסעות ספרים, ופעם היה מאוד, כמעט כולם, כמעט כל מי שעשה קומיקס, היו בנים.
0: כי זה היה עולם כזה של סופר-הירו וזה, כביכול אבל זה מאוד השתנה באמת. זה
3: בפנטזיה, שדברים שפחות, בדרך כלל, אין לי מושג למה, אבל בדרך כלל בנות פחות מתעניינות בהם.
0: טוב, היום זה באמת אה, עולם שהוא אה, כמו עולם הספרות, איני, אנחנו קוראים רומנים מאוד מאוד מורכבים. כן. אה, תודה רבה לך על השיחה הזאתי, רות עמודן, מאיירת וסופרת אה, של אה, רומנים נקרא להם, למה רומנים? רומנים, גרפים. גרפים. רומנים. תודה רבה. תודה רבה. תודה,
3: ביי ביי.
0: ביי. שלום לציית הספרים שלנו, אילי גרין, מכנות הספרים המשומשים, האחים גרין. מדי שבוע אתה מספר לנו על מציאה אחרת שגילית בארכיונים ובספריות שאתה משוטט בהם ובהן, על מה אנחנו מדברים השבוע? רגע, דבר
2: ראשון, מתי תקדישו לי
0: אה, אתה, את חושבת... פתחתי פה, תגידי מאוד מאוד מסוכן, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי,
1: אני אעשה משהו בשבילך, אני אחשוב על זה.
0: טוב, לפחות לא שאלת למה אתה לא ידיד התוכנית, וכל מיני אחרים הם כן ידידי תוכנית, גם זה מפוקפק, אי אפשר לדעת מה יקרה עם זה. אבל יש לנו ספר לדבר עליו.
2: נכון, הפעם אני מספר לכם על שלישיית ספרים. של רודי אד קיפלין, הסופר האנגלי שכתב את ספר הג'ונגל, שהוא בעיקר מפורסם בארץ בעקבות ספר הג'ונגל. ואיף,
1: איף זה שיר שלו. ואיף, אסף נכון.
2: נכון. אה, אז יש אספן פרטי שגר ברעננה, שאני כבר במשך שנתיים אה, מגיע אליו הביתה לקנות מאוסף הפרטי שלו. אה, הוא בן 80 בערך, והוא כל הזמן אומר לי, מה? הילדים שלי לא ידעו מה לעשות עם הספרים שלי, כל מה שמעניין אותם זה הבית, אז אני מעדיף למכור את זה כל עוד אני ולדעת שזה הולך למקום טוב ובמחיר טוב, ולא שהילדים שלי יעשו מה שצריך לא לעשות. רגע, 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 כן. הבן
0: אדם מחזיק דברים כמו... בוא נספר טיפה מה שיש. אתה מדבר... אתה, אתה מדבר על משהו ממש יקר המציאות, שיושב אצל אספן בן 80 ורעננה, זה ספר, זה שלישיית ספרים. Uh, של, של כל השירים uh, uh, של, של קיפלין?
2: כן, All, is, all of his�ורים של רודיארד קיפלין, uh, יצא ב-1929, uh, ב-550 עותקים בלבד, oh, והוא וואו. חתום, והוא חתום על ידי uh, קיפלין. Uh, כתוב שם שרק 500 היו למכירה. Uh, מאיפה, כה... אתה יודע,
1: אתה שאלת אותו במקרה, מאיפה הוא השיג את הדבר הזה? מאיפה איפה, איפה הוא, הוא, הוא קנה, קנה את, זה?
2: את זה? הוא קנה את זה בהודו, הוא אמר. בהודו? כן, שקיפלין לפי דעתי נולד בהודו. אהה. טוב, זה בהודו. אז יכול להיות שאיכשהו זה יתגלגל לשם, כן. זה כרוך ב... אז היה חלק
1: מהאימפריה, בואו, כאילו, אל תהיו כל כך מופתעים. נכון.
2: כן. זה כרוך באור אדום יפהפה, נראה לי קוראים לזה מורוקן, אור מרוקאי, באמת. ספרים יפיפים. עכשיו, שבורים... עוד, עוד
1: דבר שמאוד מעניין אותי זה, הוא שומר את זה באופן מיוחד, באיזה כספת, באיזה, לא יודעת, כאילו, או שזה סתם ספרייה. לא,
2: יש, זה, יש לו מרתף, אני לא חושב שיש איזה תנאים מיוחדים, ל... אבל הכל שם הוא ממש טוב, הוא מנקה את זה, הוא מוציא מזה אבק.
0: ואיך המרתף הזה נראה? זה כאילו הכל שחיות חמדה כאלה מטורפות שאתה מסתכל עליהן והעיניים שלך יוצאות?
2: כן, כן, הוא, אה. והוא, והוא תמיד אומר לי, אל תסתכל אפילו על זה. אלה <laughs>
0: דברים שהוא לא רוצה למכור. אה, יש דברים... <laughs>
2: עכשיו... יש דברים שהוא ממש לא מוכר.
0: עכשיו אני רוצה להבין איך קורה דבר כזה. זה מאוד מעניין אותי שיש אנשים שמקדישים את החיים שלהם לאיסוף של דבר כזה, ואז הוא בא אליך ואומר, תשמע, את הילדים שלי זה בכלל בכלל לא מעניין. כשמדובר באוצר, איך זה יכול להיות?
1: מה, איך זה יכול להיות? שזה לא מעניין אותם? כן. למה, אותך <ש> מעניין <ש> כל מה שמעניין את האורים שלך?
0: לא, אבל 아. אני רוצה להבטיח לך, שאם היה שם אוצר כזה, שהוא גם, לא יודע מה, זה גם, זה גם, זה גם אוצר פיננסי. בואי נגיד את זה. זה, זה. עכשיו זה, זה, את זה פיננסי הוא
2: עכשיו מממש <laughs> <הוא> <laughs> את האוצר הפיננסי. בדיוק, הוא מממש אומר... את זה כל עוד הוא חי. הוא לא משאיר הוא... להם את
0: האוסף, הוא משאיר להם כסף. בסדר.
2: <laughs> שזה, מבחינתו, אני חושב שהוא אומר, אני חושב שיש לו בן אחד שגר בדרום אפריקה, שאני מניח שזה לא יעניין אותו לבוא לארץ כזה ולהתעסק בספרים, ו... ואני מניח שהוא פשוט תהיה, יש להם כסף, אבל uh, הוא, התחבבתי עליו, אנחנו יושבים ומדברים, הוא מספר לי סיפורים כל היום. אני חושב שזה כזה חלק מהעניין של להיות אספן uh, ספרים, זה גם לסחור בספרים שיש לך. נכון. אז אנחנו פשוט יושבים ומדברים, ואז אני, כזה אנחנו מתמקחים על המחיר, מאוד קשה להוציא ממנו מחירים טובים. כן, זהו. הוא מתמקח קשוח. הוא פשוט יודע מה דברים שווים.
0: זהו, אוקיי. זה בטח יותר קשה לבוא אל אספן, מאשר חשה. לבוא לסתם זרבה... ספרייה שזו, ש... נכון. שזורקים אותה.
2: אחוז הרווח הוא מאוד נמוך כשקונים מאספנים, כי צריך לשלם להם מחיר שמאוד קרוב למחיר השוק.
1: אז כמה זה שווה, הספרים האלה?
2: בערך כ-2,500 ל-3,000 דולר. וואו, זה באמת הרבה. כן. ותגיד,
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה על אספנים באופן כללי. בדרך כלל היורשים לא מעוניינים באוספים שלהם, או שלפעמים קורה מקרים שזה באמת עובר מדור
2: לדור? תראה, אני אגיד לך פשוט. אם הדור השני ירצה להחזיק את האוסף, הוא יצטרך לעבור לגור בבית של האבא או האמא. כי זה מקום, וזה, וזה ספריות שאתה לא תמיד יכול להעביר את כל הספרים לדירה שאתה גר בה במקום אחר. יכול להיות שבדרך כלל אני... אני רואה אנשים שלוקחים דברים נבחרים מהאוסף של ההורים, אבל אף אחד לא מחזיק את האוסף בשלמותו. הרבה פעמים אני נתקל באנשים שרוצים להוריש את האוסף כמו, כמו שהוא לספרייה מסוימת, או יש להם איזה רעיון בראש לפתוח חדר קריאה על שם האבא. כן. או האמא, אבל זה מאוד מאוד קשה להחזיק את האוסף בשלמותו. מאוד קשה.
0: כן, זה לא מעניין היום אף אחד. גם קשה מאוד לפתוח חדרי קריאה כאלה, אף אחד כאילו, זה לא שיש לך כל מיני. זה פקטיבי, זה מקומות,
2: כן, זה לא קל, זה לא שעומדים בתור. עכשיו לפתוח חדר קריאה על שם אספן יחסית אלמוני. כן,
0: טוב. לפחות יוצא מזה סיפור טוב. מדהים,
2: כן. כן, וספרים יפים מאוד. תודה רבה
0: לך, אילי גרינץ, עד הספרים שלנו מחנות הספרים האחים גרין. להתראות. Uh, אנחנו uh, נעשה עכשיו את פינת התחלות של ספרים. Uh, אני רוצה להקריא את ההתחלה של הספר מוזיקת חתולים של רון סגל, שיצא בהוצאת דביר בסדרת רוח uh, צעד. זה הספר השני של סגל, uh, אז נקריא את ההתחלה. הכל התחיל בחתול שזינק לכביש בדיוק כשהאור ברמזור של המכוניות התחלף לירוק. כאילו חיכה לסימן. המכוניות, שאך החלו להאיץ, עצרו בחריקת בלמים, הנהגים קיללו, ועם זאת המתינו שהלה יועיל בטובו לפנות את המסלול. החתול צעד בזנב מורם במקביל למעבר החצייה, כאילו הבין במשמעות הפסים הלבנים המסורטטים על גבי האספלט השחור, ובחר באופן מודע שלא לצעוד אליהם. יחד עם התפרצותו לכביש, הייתה זו עבירת התנועה השנייה שלו באותו יום. הוא נעצר בדיוק באמצע הדרך והתיישב תחתיו. הנהגים צפרו, לא רק אלה שראו את מה שקורה, אלא גם אלה שהיו מאחוריהם. ומהמקום שבו ישבו לא יכלו לראות את החתול. מבחינתם, התנועה נעטרה סתם כך, ללא סיבה, והלוא אין דבר מרגיז מזה. הימים, ימי שוך הקרבות בח'אן יונס, והנהגים הירושלמים נשלפו זה עתה מצוהרי הטנקים הרותחים. חוקי התנועה היבשים לא צייתו לרוח הקרב שעוד פיעמה בקרבם. אור ירוק כמוהו כי הסתער, אדום או יבח כל שכן חתול קטן. נו, סלקו משם כבר את הגרוטאה, בקעה צעקה השלישית או הרביעית בתור. כמה נהגים צפרו לאות הזדהות. נהג המכונית הראשונה, קצר רוח, שחרר קצת את הקלאץ', המכונית צהלה קדימה כמו סוף מרוץ שמרגיש את הצלפת השוט באוויר, אך החתול לא נרתע. בעולמו, שלל המכוניות זינקו לו לכביש ואילו הוא, למזלן, חס על גלגליהן. לנהג המתוסכל לא נותר אלא לדרוך בו זמנית על הקלאץ' ועל הבלם למעוררת רוחם של הנהגים מאחוריו. קל להם לחרוץ את גורלו של חתול שאינם רואים כלל. לאחר שווידא את העצירה המוחלטת של טור רכבים ארוך, כמו שוטר תנועה שמפנה אליהם שלט אדום שצידו השני ירוק, קם החתול והמשיך לצעוד במקביל למעבר חצייה, תחת מטר קילולותיהם של הנהגים. הוא לא לקח בחשבון שרוכבי הקטנועים נוהגים להשתחל בין מכוניות עומדות, כמו מים המחלחלים בין חרחי המדרכות, וכך הסתבך לו מיד בגלגלי קטנוע שהגיח מעבר למכונית הראשונה, וניתז. לצד הדרך. קודם כל, וזו פרשנות נורא קפריזית בעצם, מה שאני הולך לעשות עכשיו, <coughs> המשפט הראשון של הספר מזכיר לי את המשפט הראשון בעל העיוורון של סארה מאגו. המשפט שם הוא מתחיל, בר... גם זה מתחיל ברמזור שמתחלף ומסמן את תחילת הקטסטרופה אצל סארה היא כמובן משל היום לשימוש בכוח, לשרירותיות שבו, מי מוביל, מי לא מוביל. ו... והרמזור הוא... הוא פיגורה רבת עוצמה, כמובן, למרות שהיא פיגורה. מודרנית מאוד, הרמזור הוא החוק. השתנות הצבעים שלו היא איזה סדר חברתי מלאכותי שעומד מעל לסדרים טבעיים שקדמו לו לכאורה. והוא לא רק סדר חברתי, אלא גם משטור של התנועה, של ההתקדמות. הוא מייצר שוויון, הוא מונע מאלה שרוצים לנוע קדימה לבצע את זה. הוא מכריח אותם להתחשב ברצון להתקדמות של האחרים, שהם אולי חלשים מהם. והרמזור גם מקפל בתוכו את הסתירה המובנית של משטר. זאת אומרת, זו התעמרות בפרטים של החברה, מתוקף הציווי להסדיר אותה כחברת תרבות שבה כל החברים זכאים לשוויון. עכשיו, מה שיפה כאן הוא הדרך שבה הטבע מצפצף על כל זה. ובאיזה אלגנטיות, אלגנטיות של חתול, חתול קטן שמשבש לבני האדם את כל הסדר הכפוי הזה שהם המציאו. והוא עושה את זה יפה, הוא לא משתולל סתם ככה בכביש, הוא עובר ממש במעבר חצייה. לכאורה פוסע ממש לצד החוק, לצד הסדר החברתי, תוך כדי שהוא מבטל אותו. Um, הדבר הזה גם uh, uh, מקביל למצב האנושי באותו זמן, שמקבל ביטוי יפה במשפט, חוקי התנועה היבשים לא צייתו לרוח הקרב שעוד פעמה בהם. זאת אומרת, החתול הוא אימות של החברה עם הצורך להתיישר שוב מול החוק של החברה הרגילה, אחרי שפתאום הכל הותר להם במצב החירום, בזמן החירום שהם היו בו. Um, אבל זה רק לכאורה שהותר להם הכל, כי אור ירוק הוא יסתער ואור אדום הוא אהב אכזר. זאת אומרת... החוקים במלחמה לא נעלמים, הם רק מתחלפים, וזה בעצם מה שהחתול הקטן הזה מסמן להם עכשיו. הוא תופס איזה תפקיד של שוטר תנועה, הוא החוק החדש. זה לא שהחוק נעלם עם בראש של החתול, הוא רק משתנה. וואו, הוא <laughs> <laughs> כל
1: כך לא ראה את זה כמוך, בצורה <laughs> <laughs> כל כך קיצונית, שזה כן. פשוט... איך החתול הוא החוק החדש? החתול מסמן את מה שהם לא. הוא מראה בשבילם, הוא לא החוק מ... החדש. שמה? הוא מראה שאומרת להם, רגע, תעצרו שנייה ותסתכלו. זאת אומרת, הוא מראה לקורא, של לא ל... לא, לא... הקורא קורא את זה ואומר כזה דבר. הנה, הוא מתאר לך את, ה... את שדה הקרב הזה של האנשים האלה שחזרו מחאן יונס, והם חושבים שהם עדיין פה במלחמה. Mm -hmm. והחתול זה הטבע. כן. שהם, הם, הם, הם מסתכל עליהם, וכאילו, אתה אומר, לא מציית לחוק, לחוקים שלהם, אבל בסוף הם רומסים אותו.
0: אז זהו. החתול הזה נפגע על ידי מי שגם הוא מביט על החוק מהצד. החלק האנושי שבו הטוסטוס הזה שמשתחל בין הרכבים ולא באמת מציית לחוקי התנועה. אה, אומרת...
1: טוסטוס הוא גם מביט על החוק מהצד. כן. Mm. יש
0: פה מלחמה על מי שמוביל, וזה באמת מתאים לחברה שהרגע יצאה ממצב חירום, שעמד מעל כל הצרכים, ועכשיו נדרשת להתאפס. לחזור לשגרה, לחשוב מחדש על מהם מה החוקים, מהו סדר העדיפויות החדש. זו פתיחה מאוד מעניינת אה, אה, בעיניי. נכון. ועשיתי כאן משהו שאני בדרך כלל לא עושה, קראתי גם את הכריכה האחורית, אה, ושם אני רואה שהחתול הזה מגיע מירושלים המזרחית, קצת אחרי ששת הימים, בצד הרבה מאוד חתולים נטושים. זה ציור שיוצר איזה מין תחושה של אפוקליפסה. החיות צובעות על ירושלים המערבית, שזה מיד נתפס כמטאפורה, ואני חושב שזה יהיה פוליטי מאוד. רון סגל, מוזיקת
1: החתולים, uh, יצא ברוח צעד, או uh, צעד uh, זמורה, נכון? דביר. Uh,
0: ויופי, זה נראה כמו ספר מאוד מבטיח. מאוד מבטיח. וזה uh, זמננו ללכת. כן, אנחנו צריכים לסיים. תודה שהאזנתם לנו. אנחנו uh, נהיה כאן גם מחר בשעה 12. Uh, אל תשכחו להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים uh, בחנויות האפליקציות כאן אודי. Uh, תודה רבה לשרון לרנר ועירה וקסלר. אני אהיה ש... פה מחר שוב, להתראות. תודה רבה, להתראות.